0: Valendo? Boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 8 de março de 2022. Estamos aqui, hoje o mercado foi muito volátil no intraday, foi pouco não, foi muito, né? o mercado não, não sinalizou em momento algum convicção, nem para venda, nem para compra. Foi realmente um mercado muito doido. Deixa eu colocar aqui o gráfico. Só para mostrar que não foi um problema brasileiro. Eu vou colocar o gráfico do S&P 500. E vou colocar o gráfico de... Dez minutos. 10 minutos vai dar um negócio legal. Olha só a pancadaria que foi o S&P 500 hoje. Ó, vamos ver, vamos fazer uma comparação. Ó, dia 4, sexta-feira, ele, ele ficou oscilando em torno dessa média aqui. Fechou em alta. Segunda-feira foi o dia que ele despencou, mas teve uma tendência. Em nenhum momento ele enganou a gente. Hoje, ó, ele abriu caindo, subiu, caiu, subiu, caiu de novo, fechou em queda. Absolutamente neurótico o mercado, doidaço, doidaço. Né? Podemos dizer mais do que neurótico, bipolar. Tô, tô pobre, estou rico, estou pobre, estou rico o tempo todo. <risos> Tô otimista, tô pessimista, tô otimista, tô pessimista. Foi esse samba, né? E, e isso, evidentemente, conf... reflete o que? Reflete a incerteza que o mercado tem em relação às possibilidades que existem nas próximas semanas, nos próximos pregões, em relação ao andamento dessa guerra. Né? Hoje nós tivemos notícias. Cada uma atirando para um lado diferente. Né? Nós tivemos a confirmação de algo que já havia sido ventilado ontem, que era uma medida dura dos Estados Unidos proibindo a importação de petróleo e derivados da Rússia. Foi acompanhada pelo Boris Johnson, da Inglaterra. Depois, o Putin uh, proíbe a importação, a exportação de produtos para países não autorizados, depois fica noticiado através de algumas fontes que o presidente ucraniano pode desistir da OTAN aí depois vê a possibilidade de um acordo a ser negociado. Amanhã negociado não. não é? o, que o Putin mandou é, 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 essa proposta de paz para o Velensky e deu para que ele responder até, até amanhã. Se não responder, a guerra é retomada na quinta-feira e ele vai aumentar o grau de, de pressão, de intensidade da sua ofensiva militar no país. Bom, o que, o que ficou líquido e certo é que o petróleo vai continuar alto. Hoje houve diversas notícias falando sobre a, 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 a quase finalização do acordo nuclear do Irã. Todo dia alguém fala, oh, estamos quase no fim, vai sair, vai sair, vai sair, é bom. O Irã ele pode jogar mais um milhão de barris dia de, de imediato, depois pode aumentar isso daí. Mas o mercado não quis saber. O petróleo fechou em alta de, tá de 4,26 nos Estados Unidos, 4,40 e 4,55 o Brent. O Brent está 128 dólares o barril. A gasolina, o futuro para março, subiu 20%. Em um mês, ela subiu 87% os americanos estão malucos lá porque bateu o nível mais alto da história a gasolina a gasolina bateu 4 e deixa eu ver aqui, cenoura 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 é o nosso fornecedor de de informações gerais deixa eu pegar aqui hum. É, vamos botar 4,55, 4,20, não vai mudar nada. Vamos botar 4,55 dólares o galão. Vamos lá, galão. Quanto é, eu? Galão. Um galão tem 3,7 litros, Tá certo? Então, um galão tem 3,7 litros. Vamos usar a gasolina 4,30. 4,30. Cadê minha calculadora complexa aqui? 4,30. 4,30 vezes 5,10. 5, 5,05. Pronto. Então, um galão dá R$ 21,71. São... Eu não quero fazer conta errada. São 4,5 litros dividido por 4,58. R$ 4,80 a gasolina dos gringos. E eles estão chiando pacas. Hein? O que vocês acham disso? Os gringos, eles tomam gasolina no café da manhã, eles tomam banho de gasolina. Nado em piscina de gasolina, aquele país é movido a gasolina. Perfeito? Então, quando o gringo fala que a gasolina está cara, é porque eles consomem demais. Aqui a gasolina está. No posto, sem bandeira, eu acho, 6,20, 6,30. Isso porque congelou o preço. A gasolina nos Estados Unidos é muito mais barata. É um dos lugares mais baratos do planeta, a gasolina. Os gringos amam gasolina. Amam gasolina. E eu comentei com vocês aqui ontem. A gasolina tem um papel fundamental na formação de expectativas inflacionárias das famílias e empresas. Então, quando você sobe essa gasolina aí, você está puxando tudo na cabeça das pessoas. Para o gringo deve estar um sofrimento daqueles. Não, não, não esqueça disso. Então, voltando à história, é, é, gasolina subiu forte, né? o, o, o... gasolina subiu forte, hoje o gás deu uma realizada, o mercado foi, foi bem é, é, agitado hoje. É, é, o Dow Jones fechou com uma queda de 0,56. O S&P 500 com uma queda de 0,72. Nasdaq uma queda de 0,28. E o Russell, 2000, está com uma alta de 0,60. Olha, tem uma briga entre os aplicativos aqui. O iPad rouba o fone de ouvido da turma. Não, volta para cá, você... Espera aí, turma, só um segundinho. Esperem, não saiam daí. Pô, tá chato isso. Conectado, vai. Aí, boa. Pronto. Então, voltou. Tá vindo o som aí pra vocês? Tá? Deixa eu ver. Modo padrão. OK. Eu fiz besteira aqui. Não, agora tá funcionando. Pessoal do Instagram, eu vou desligar e ligar vocês entendem de novo. Pera lá. Encerrar. Descartar vídeo. Descartar. Vou colocar de novo. Pronto, pessoal do Instagram, eu voltei. O, o início do vídeo vai ser perdido provavelmente na gravação, porque eu tive que recolocar o fone de ouvido e quando isso acontece, não sei o que causa isso, é, ele não consegue acertar o som depois. Então, vamos lá. É, vamos seguir no nosso no nosso, no nosso caminho. Ah. Os mercados lá fecharam em queda. Né? Agora, o que subiu foi a taxa de juros. Voltou a subir. Ela subiu para 1,84, 10 anos. 2 anos, 1,60. E 30 anos, 2,20. Vai ficando claro para o mercado que a inflação longa está realmente causando é, algum tipo de estrago para o mercado. E aí você tem um cenário é, 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 inflacionário mais longo e taxas de juros maiores, tá? Então vamos vamos ver Brasil. Brasil, eu vou ter que correr gente, porque hoje tem NerdCash cash e começa daqui a pouco a nossa gravação. Ó Ambev, não. Ibovespa fechou com uma queda de 0,35 a 111.203. O dólar caiu 1%, fechou a 5,06, tá? Então, você teve uma, uma pressão para baixo do dólar e a é dinheiro entrando de gringo. Ambev ficou no 0 a 0. Bradesco subiu 1,29, bateu 19,66. Petrobras subiu 2,08 a 32 e 46, e nós não temos uma notícia, uma, a respeito do que o governo pretende fazer em relação ao petróleo, à gasolina, seja lá o que for. Independentemente disso, o mercado saiu tomando. Petrobras. Petrobras fechou, então, em alta de 2,08%. E a Vale caiu R$ 4,39. Realizou, bateu R$ centavos O setor siderúrgico como um todo caiu. Vamos ver quem mais caiu, quem mais subiu do Ibovespa. Ibovespa. Index está aqui. Aí a gente pede MOV. Vamos ver. Vamos ver quem mais caiu, quem mais subiu. Ó. Não, não, não. saia Olha. Ó, quem mais caiu? Quem mais caiu foi. Deixa eu pegar primeiro em termos absolutos. Ó. Quem mais caiu foi CSN, que é o 4,80. Vale 4,40. Local Web, quase 4. Semin, 3,70. Gerdau, 3,20. Brap, 2,86. Bid, 2,77. Bid bateu 16,47. Goal. Guerdão Metalúrgica, 2,40. Braskem, 2,30. E B3, 2%. Quem subiu? Subiu forte azul, que tinha caído ontem, que não é beleza. Subiu 7%, e Gol subiu 7%. Brasil Foods, que tinha derretido também, subiu 7%. Lojas Renner, 6,37. Cielo, 6,11. CCR, 5,80. Soma. R$ 5,17, Pets 4,51, Qualicorp 4,34 e Cogna R$ 3,90. Então você teve um dia, de fato, de mais uma vez uma indefinição forte do mercado. Forte. A taxa de juros subiu é, e depois caiu. Ó, a taxa de juros para 2025 ela fechou em 12,30, mas ela bateu 12,47 e na mínima R$ 12,17. Ah, não é muito. É muito, é muito. E o índice fechou a 112 mil pontos. Bateram forte no final. Ninguém quer correr risco. E a tal reunião já acabou, não tem notícia nenhuma aqui. Zero notícias Vamos ver a carteira recomendada como é que fechou? Vamos, né? Então vamos pegar aqui a carteira recomendada do Matheus. Matheus Jaconelli. Matheus Jaconelli. Matheus, conhecedor de rock. gosta de rock histórico. Tem um grupo que ele gosta. É o... Momentum, o Bantum, peloton, É rock histórico. Ele gosta. Tem, uns, tem uns, uns gostos bem refinados. Ele gosta também de reggae e funk. É interessante. É, eu nunca vou ouvir reggae e funk. É, então, vamos lá. A, a carteira hoje que é o 041, o Ibovespa que é o 018, ela devolveu o alfa, 0,24. No mês, ela está com 3,49 de alta, o Ibovespa está em 1,54, ela está com alfa de 5%. No ano, a carteira está com 5,14, o Ibovespa está com 6,27, o alfa está negativo em 6,13. Vamos ver se até o final do mês a gente recupera esse alfa, bota ele no positivo. Tá? Então, é, de fato, a... de fato, temos aí um cenário para a carteira que está mais positivo. É hora de zerar as posições em ações, esse cenário esperar esse cenário passar, entubar o prejuízo? Liliane, depende, mais uma vez, depende de como é que você encara os seus investimentos. Se você é uma investidora de longo prazo e fez um projeto de investimento de longo prazo, levando em consideração a... a a sua aversão ao risco, você já definiu uma carteira. A carteira ela é 50% em Bolsa, 50% em renda fixa, ou 60% em Bolsa, 40% em renda fixa e assim por diante. Ao longo do tempo, você pode até mudar um pouco esse percentual, em vez de fazer 60, 40, faz 40, 60. Você pode fazer isso. Dependendo de como é que está o seu estômago, o seu sono à noite. Se o seu sono estiver muito perturbado, reduz um pouco a posição. Agora, não tem investimento em renda variável só se você for uma pessoa totalmente avessa ao risco. Agora, eu suspeito que você não seja avessa ao risco, Lidiane. Por quê? Porque você já tem uma carteira de ações. Então, veja lá. Segura um pouco. Ou reduz a posição e aumenta depois, na hora que você se sentir um pouco mais confortável. Para zerar? Acho que não. Pepa, não seria melhor vender a Vale agora e voltar recomprando o fechamento do gap no R$ 88? Hermes, é, o problema é que se ela, não, se ela não for zerar esse gap. E aí? Antes de o gap, ela estiver batendo R$ 110, R$ 120, como já bateu. Né? Esse é o ponto. Ah... O, o Igor está dizendo que nos Estados Unidos realmente a gasolina é barata. Ah, na Europa o patamar é outro, provavelmente por conta da disponibilidade. Não é isso, Igor. Então, a disponibilidade você mataria com frete, a diferença seria só o frete. E não é só o frete. O que na Europa é feito é meter um imposto gigante sobre o combustível para você financiar o transporte público, a prioridade lá é o transporte público. E a segunda coisa é evitar as, as externalidades negativas do consumo de petróleo. Então, você tem os acidentes de carro, né, que causam é, é, ocupação nos leitos do, da, da saúde pública. Você tem uma série de coisas. Eles colocam um forte imposto sobre combustível é esse o ponto Pepa, às 14 horas, a Priu estava subindo 7, de repente despencou, mesmo com o petróleo subindo, o José é solto, é que o petróleo foi e voltou depois subiu de novo só que a Priu ela caiu e não subiu mais então é isso Pepa, você acha que deveria aumentar minha carteira de petróleo e reduzir esterúrgica? Não sei. Eu acho que eu precisaria ver esse caso detalhadamente. Precisaria sentar com você e conversar. Mas agora fica difícil falar assim. Gente, eu vou precisar interromper porque eu vou começar a gravar. O Alexandre já está aqui. O Ale já está aqui cobrando a nossa participação e, e já vamos lá. Tá? Eu estou indo. Uma boa noite para vocês e até o código de fechamento de amanhã. Até lá.